0: אתם מזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: אני נמצא פה עם uh, תושבי שדה בועז, עוד אחד מהיישובים בהתיישבות הצעירה. במשך 12 שנה נתניהו לא עשה כלום כדי להכשיר את כל ההתיישבות הזאת. ביום הראשון שלי בתפקיד כראש ממשלת ישראל, אני חותם על אישור מלא להתיישבות. עצירה, פיודה ושומרון. החיבור של ראש הממשלה נפתלי בנט להתנחלויות וגם למתנחלים איננו סוד. לא ברור מה יקרה עם היחסים האלה אחרי הרכבת הממשלה, אבל יהודה ושומרון יהיו, ללא ספק, כאב ראש גם עבור ראש הממשלה הטרי. אלישע בן קימון, כתבנו בשטחים, עם רשימת האתגרים שמחכה לבנט בהתנחלויות.
0: הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet, וויינט... עם
1: עטילה שובלבי. יש בכלל יחסים עדיין בין בנט ובין המתנחלים?
0: זו שאלה טובה. גם המתנחלים בינם לבין עצמם נמצאים כרגע בסוג של התפלגות מסוימת. יש לא מעט ראשי מועצות וזרמים בתוך יהודה ושומרון שבעצם הלכו עם נתניהו עד הסוף, גם עם הציונות הדתית. אבל יש גם חלק בכלל לא מבוטל שהביע תמיכה גם במהלך הבחירות וגם אחריו. כלומר, יש איזושהי סוג של מחלוקת שנמשכת למעשה עד היום. בנט לא לגמרי איבד את האחיזה שלו במועצת יש"ע, אבל הוא לא פופולרי שמה. גם נתניהו, אגב, הוא ממש לא באותם ימים כמו שהיה פעם במועצת יש"ע, אלא מאוד מאוד שונה. אלה בעצם הדברים כרגע.
1: זה מאוד מעניין, כי בסופו של דבר תמיד קשרנו אוטומטית בין הבית היהודי בזמנו, ואחרי זה ימין החדש וימינה, ביניהם ובין ה... הארד קושי להתנחלויות, הם ייצגו את הימין העמוק. אני אוהב את עם ישראל, אני אוהב את ארץ ישראל, את תורת ישראל, את צבא ההגנה לישראל. אני אוהב את החיילים שלנו. אם אתם מרגישים כמוני, יש לכם בית.
0: הבית היהודי, בראשות
1: נפתלי בנט. גם בנט וגם שקד וגם בוודאי אורי אריאל וסמוטריץ' וכל מי שהיו ביחד. פתאום קרו כמה וכמה מפצים בתוך הפוליטיקה הזו.
0: נכון, בכל השנים עברו, נהגנו באמת להתייחס גם לציונות הדתית וגם לכל ההתנחלויות, ראשי המועצות, בעצם כמקשה אחת מול הבית היהודי דעה, זה הציונות הדתית היום, ימינה. הימין החדש וכולי. אבל בעצם היום, לדעתי, מאז עסקת המאה, שבנימין נתניהו הביא לכאן ודיבר בעצם על ריבונות, ואז אחרי שנחשפו המפות הבינו שבעצם מדובר בהקמה של מדינה פלסטינית כזאת או אחרת, אז בכלל כל מערך ה... התנחלויות, מועצת יש"ע, ראשי המועצות, הארגונים השונים, לגמרי התפצלו, יצאו ממש נגד ראש הממשלה נתניהו, נגד נשיא ארה״ב טראמפ, ובעצם הדבר הזה יצר פיצול מאוד מאוד גדול בתוך יש"ע, שלהבנתי גם נמשך בעצם עד היום.
1: זה לא שהקולות הלכו לשמאל, רק נחדד, זה לא שהם מרץ או... מפלגת העבודה או כחול לבן, רוב האנשים שם עדיין מצביעים למפלגות האלה, למה לא תכעס?
0: לגמרי. אבל היום היו לא מעט מפלגות לווין, אם אנחנו נקרא לזה ככה, של הליכוד עצמו. גם אם אנחנו מדברים, הבית היהודי, הימין החדש, ימין, הציונות הדתית, גם היה, אל תשכח את עוצמה יהודית לפני החיבור שלה עם סמוטריץ', כלומר, היה לאן להתפצל. ובתוך הסלט הימני הזה הם כן התפצלו ללא מעט נקודות, שהחלק המרכזי שגרם לאותו פיצול זה היה בעצם עסקת המאה ואותה התנגדות.
1: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ מסוכמים על יציאה לתוכנית להקמת מדינה פלסטינית מיד לאחר הבחירות. הם במהלך
0: הבחירות האחרונה את זה, את זה את בעצם פשוט הסלים כיושב כי ראש מועצת יש"ע, דוד אלחייני, אתה יודע, בא ובעצם עומד על במה ואומר אני תומך בגדעון סער ואני כן מתנגד לנתניהו וכולי, זה משהו של, שלא קרה בעבר, תמיד ראש מועצת יש"ע מאוד מחובר לזמבי שמאוד מחובר לנתניהו, זה היה תמיד סוג של מקשה אחת ועכשיו זה באמת התפצל.
1: אז יש אתגרים, אוקיי? בטח לנוכח מה שקרה מצד שני, המתנחלים ירצו קשר לראש הממשלה, אין דבר כזה שלא, כי אם צריכים, יש שם צרכים, גם בכסף וגם בתשתיות וגם בהשקעות, יש המון עבודה שם לעשות. אז בואו נ, לשנייה נמפה את האתגרים האלה. נדמה לי, אתה ספרת ארבעה או חמישה מרכזיים.
0: אז קודם כל, צריך להגיד שנפתלי בנט בא מתוך מועצת יש"ע, הוא היה מנכ"ל מועצת יש"ע, הוא באמת מכיר את הנפשות הפועלות, הוא גם מכיר את המאחזים למיניהם, הוא מאוד פרוס ואחוז בשטח טוב, אי אפשר לעבוד עליו. אז אם אנחנו מדברים ככה ברמת הזמן, אז בעצם יש לנו את העניין של ההתיישבות הצעירה. נפתלי בנט במהלך קמפיין הבחירות האחרון בעצם עמד בשדה בועה, זה אחד מאותם מאחזים שהיו אמורים להיות מוסדרים, ובעצם הוא אומר שמה שביומו הראשון כראש ממשלה, שהוא בעצם יבוא ויסדיר את אותם 40-70 מאחזים. בהקשר הזה אנחנו צריכים להתעכב על שתי נקודות. האחת שהייתה הצעת ממשלה מונחת שהביא וגיבש שר ההתיישבות האחרון צחי הנגבי יחד עם מיכאל ביטון, השר בתוך משרד הביטחון, שבסופו של דבר נתניהו וגנץ הצליחו לבלום אותה. כלומר, זה כבר היה מונח על הממשלה הקודמת ולא קרה. והנקודה השנייה זה שזה מאוד בעייתי, כלומר, גם ההסדרה של אותם המאחזים שחלקם, או חלק מתוך אותם המאחזים, נמצאות על קרקעות פרטיות, שזה דבר שברמה משפטית כמעט ובלתי אפשרי להסדיר אותו. לכן, להבנתי, זה אירוע שיהיה מאוד מאוד קשה להביא להסדרתו, ובנט כמו נתניהו, פשוט ימרח את זה בעצם מפעם לפעם. יכול מאוד להיות שכן הוא ייתן כאן איזה שהם תנאים הומניטריים אחרים, כי בסופו של דבר לאותם תושבי המאחזים אין מים באופן מסודר ואין גם חשמל באופן מסודר, אז יכול להיות שהוא יעשה איזשהו מהלך כזה, אבל אני לא רואה אותו מסדיר דבר כזה. מנגד אני כן רואה מחאות שיכולות להידלק בעקבות הדבר הזה. כלומר, גם הציונות הדתית וגם הליכוד מאוד מחוברים לאותם תושבים, ובקלות אפשר בעצם להתפוצץ עם אותו מוקש של ההתיישבות הצעירה.
1: אתה יודע, מה שמעניין בסיפור הזה, שבין אם זה יישובים שצריך להסדיר, ובין אם מדובר בהתנחלויות הגדולות המבוססות יותר, ששם הבעיה היא בנייה בכלל, יש המון מוקשים מול העולם, מול האמריקנים, אולי אפילו פנימה לתוך הממשלה. ובנט כראש ממשלה יצטרך עכשיו לבוא ולקבל החלטות דרמטיות בכל הקשר. למשל הבנייה בהתנחלויות, אתה יודע, פעם זה היה סיפור שאיתו התניעו משא ומתן מדיני. מה עכשיו?
0: תראה, זה, זה בעצם איזשהו עניין שבנט יצטרך להתמודד איתו ולא יעשו לו בעניין הזה חיים קלים. כלומר, הוא כן יצטרך לתת איזשהו משהו. אם, אם עכשיו הזכרת את uh, עניין הבנייה, אז אנחנו מזכירים שבעצם לא התכנסה מטה, שזה הישיבת התכנון העליונה שבה מאשרים בעצם את יחידות הדיור, היא כבר לא התכנסה קרוב לחצי לח, שנה. עכשיו, אנחנו צריכים ל, לחדד שכל כינוס שלה וכל אישור של בית ב... יהודה ושומרון עובר אה, החלטה של דרג מדיני וצפונה ממנו. כלומר, גם האמריקאים, בנקודה מסוימת, מעורבבים מאוד. בישיבות המטה הללו, ואני מניח שבחודשים הקרובים, חודש, חודשיים מהיום, הוועדה הזאת כן תצטרך להתכנס ובאמת לאשר מאות יחידות דיור שכבר נמצאים בצינורות, ומעניין מאוד איזה מסר יקבל בנט מעבר לים, כלומר גם מביידן ומהצוותים שלו, ואיך הוא בעצם יוכל לבוא וליישם את זה. הדבר השלישי זה בעצם האירוע שקורה באביתר. עכשיו, את האירוע במאחז הזה, חשוב לחלק אותו ולהבין עד כמה הוא בעצם חריג. תראה, אטילה, לא קרה דבר כזה בשנים האחרונות בוודאות, שישוב קם מעכשיו להרגע תוך ימים בודדים, מתחת לאף של המינהל האזרחי והצבא. בכל המקומות האחרים שזה קרה, וזה קורה כל הזמן, מיד אחרי איזה יום-יומיים, מעיפים אותם. משם האם זה גם ברמה של אוהלים וכולי, מאבטחים אותם והכל בעצם נעשה באיזושהי הסדרה. אז נכון, יש כאלה שיגידו שהיה את מצעד הדגלים בירושלים ומיד לאחריו את שומר חומות והדברים האלה קרו כ- לכאורה מתחת לאף. אבל כאן יש אירוע שלדעתי, אני לא אגיד בנוי ומתוכנן, אבל הוא לחלוטין לא עבר מתחת לאף של מקבלי ההחלטות. יש כאן אירוע שהוא מאוד מאוד חריג. עכשיו, נעשה גם כאן שימוש בכלי משפטי שלא נעשה במקומות אחרים, כלומר, הם באו לכאן לא רק עם אוהלים, הם עלו כבר בימים הראשונים עם בתי אבן, שזה מצריך הליך של פינוי הרבה זה, הרבה זה יותר ארוך. זה, זה תכנון, זה תכנון מאוד זה... מאוד כן, מוסדר. בדיוק. מעבר לזה, מעבר לאותם המשפחות שהם כביכול גייסו והגיעו בעצם לאותה גבעה, הם גם עשו עבודה מול המינהל האזרחי, כלומר, הם השקיעו המון כסף, מועצת שומרון. והשיגו מפות מ-67, שבהם רואים שלא היו עיבודים על אותו שטח. כלומר, שזה אומר שזה לא בעצם קרקע פרטית וכולי. רצו הם פועלים גם בשעות אלה, גם בדקות אלה, בשני המישורים הללו, גם מיישבים את השטח בעוד ועוד משפחות, וגם פועלים מול גורמי המקצוע כדי, כדי להוכיח, הנה <חיני> אנחנו על, על, על אדמות מדינה. עכשיו, יכול להיות שבנט לא יתעסק בסוגיה הזאת באופן הצהרתי, כלומר, הוא לא, לא תהיה איזה... דקלרציה של, ה, של האירוע הזה, אלא הוא באמת ייתן uh, לאירוע הזה להישאר ברמת החוקי-לא חוקי, מינהל אזרחי, פיקוד מרכז, בני גנץ. ואז בעצם זה כאילו נופל עליו. אבל יש לנו כאן גם גורמים פוליטיים מאוד מאוד חזקים. היוסי <אח> <אח> דגן מאוד מאוד חזק, גם מול גדעון סער וגם מול נפתלי בנט, זה אנשים שמכירים ושהולכים יחד המון המון שנים, ויהיה מאוד מאוד קשה לרצות אותו. כלומר, הוא, הוא, יש לו כוח פוליטי מאוד מאוד גדול, ו... בנט כך או כך ינסו לגרור אותו לתוך הסוגיה הזאתי כדי שבעצם יגיד איזושהי אמירה. אי, אי, מה
1: שנקרא, טוב שיש הסכם קואליציוני שאומר שלא נ, לא ניגע בשום דבר בעייתי, מצד שני המציאות, כן, כל, הזמן אי, דיוק, כל, המציאות הזמן
0: ש... כל הזמן דופקת בדלת. כן, ו- אבל ו- ואני אגיד כ- ככה בנקודה, זה סוג של מוקש שבנו אותו באופן מאוד מתוחכם, סטפ ביי סטפ, יום אחרי יום, ולא לא פינו את ה- אירוע הזה. עכשיו אני, אני לא יודע מי עשה את זה ואיך עשה את זה וזה, אבל זה אירוע שלא קרה בהתיישבות.
1: אלישע, בוא נדבר רגע לקראת mm. סיום על הכוח הפוליטי שיש בכלל למתנחלים. מדובר בכחצי מיליון בני אדם שחיים... כן, כמה זה? שומרים. זה
0: חמישה מנדטים?
1: תלוי, שמע, ילדים לא נספרים, אז בוא נגיד שיש שם חמישה מנדטים, זה מה יש. זה מה שרץ. ועדיין הכוח שלהם הוא הרבה יותר גדול בגלל ההשפעה, בגלל הנוכחות, בגלל המתפקדים בליכוד בוודאי וכדומה. המתנחלים בממשלה כזו, שהיא לא ימנית פר לא הומוגנית, הם מודאגים? הם מחפשים דרכים להתחבר ללקוח החדש? מה הם עושים בימים האלה?
0: תראה. חשוב להזכיר שהם מאוד מחוברים לראש הממשלה וגם לאנשים של הצוות שלו. שמע, זה באמת בן אדם שהיה במאחזים הכי, אתה יודע, במקומות, לכאורה, בעומק השטח, מכיר את האנשים, מכיר את מועצת יש"ע, עבד איתם, מכיר איך הדברים האלה עובדים מאחורי הקלעים, זה בשר מבשרם בהיבט הזה.
1: אז לא יהיה קשה להתחבר, אתה
0: ממש לא, הם כבר מחוברים, ואני יכול להגיד לך שיש כבר שיחות וכבר רצון להיפגש וכבר רצון להתניע תהליכים. מעבר לזה, גם, גם עם גדעון סער, שהוא מאוד מחובר להתיישבות. לה... הוא איש ימין. הוא איש ימין לחלוטין, זאב, זאב אלקין. אנחנו מדברים על אנשי ימין, זה אנשים שצעדו בצעדות ימין וכולי. מ... אבל גם מצד ש... שני
1: אתה מאותת לנו שהם לא יעשו לו חיים קלים.
0: בכלל, או לא, למה? כי אה, אני חוזר למה שדיברנו באמת בהתחלה, ש... יצא לבנט מצב שהמתנחלים בעצמה מפולגים, ולכן יש איזשהו חלק מסוים שזורם יותר עם נתניהו, יותר מזוהה, גם עם הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' וגם עם נתניהו. כלומר, הפלג הזה, שבעצם התנגד להישענות על רע"מ ול... ולכל החבירה הזאתי, הוא פלג שיכול מאוד לעשות בעיות. עכשיו אני, אני אתן לך סתם דוגמה אחת קטנה. המאבק על שטח C למשל, זה מאבק שבכל התקופה של נתניהו, כל הרכבי הקואליציה שהוא בעצם עשה, לא נגע בזה בכלל, זה, לא, זה בכלל אה, לא היה קיים, אוקיי? ורק בתקופה ה- ה- האחרונה, בתוך, בתוך ה- המשרד של צחי הנגבי, הקצו 20 מיליון שקלים שעברו בכלל לכל המועצות, על מנת... לטפל במאבק על, על שטח C. אנחנו לא באמת יודעים מה, מה היה עם הכסף הזה ולאן הוא באמת הגיע, אבל בהסכמים הקואליציוניים עכשיו של הממשלה החדשה, מעגנים בחוק כ-50 תקנים של פקחים שבאמת השתלטו על התא שטח הזה. למה זה מאוד כביכול משמעותי? בגלל שבשבוע הבא... ראינו כבר אתמול, יצא איזשהו פלייר על אה, מגה אירוע דגלים שהולך להתקיים בכל אה, יושמי מדרום הר חברון uh-huh. ועד, ועד לצפון השומרון. עכשיו, למה? בגלל המאבק על, על שטח C. אז אני שואל אותך, איפה הם היו בכל 12 השנים האלה? עכשיו שנתניהו, שהוא לא נגע בכלל בשטח C, ועכשיו שכן מעגנים את זה בתוך ההסכמים, אז פתאום הם כן יוצאים עכשיו לשטח אז, אז יש כאן מאבק על שטח C, וזה מאוד מאוד חשוב, גם ברמה אסטרטגית מדינית, אוקיי? אבל דווקא עכשיו, שזה כן מעוגן בתוך ההסכמים הקואליציוניים, אתם פתאום כן, כן יוצאים לשטח הזה. אנחנו כן רואים שיש כאן חוט או איזה מישהו שבעצם גורם לכל האירוע הזה לקרות. <אח> אני אומר לך, אטילה, שבימים האחרונים יש איזה משפט כזה שמסתובב בחוגי הימין. שבעצם אומר שאם הממשלה הזאת תיפול, זה יקרה רק מצד ימין שלה.
1: בקיצור, יש להניח שיהודה ושומרון, עם כל הניסיון הזה לברוח מהסוגיה של השטחים, של הפלסטינים, אי אפשר. אנחנו מן הסתם ניתקל מאוד מאוד מהר באתגרים שישנם שם. אלישע בן כימון, תודה רבה על הסקירה הנרחבת הזו, וגם על האתגרים הדי מטרידים שצפויים לנו. תודה.